0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte prima giornata terza sagredo il desiderio grande con che sono stato aspettando la venuta di vostra signoria per sentir le novità dei pensieri intorno alla conversione annua di questo nostro globo mi han fatto parer lunghissime le ore notturne passate ed anco queste della mattina, benché non noziosamente trascorse, anzi buona parte vegliate in riandar con la mente i ragionamenti di ieri, ponderando le ragioni addotte dalle parti a favor delle due contrarie posizioni, quella d'Aristotile e Tolomeo, e questa di Aristarco e del Copernico e veramente parmi che qualunque di questi sia ingannato sia degno di scusa tali sono in apparenza le ragioni che gli possono aver persuasi tutta volta però che noi ci fermassimo sopra le prodotte da essi primi autori gravissimi ma come che l'opinione peripatetica per la sua antichità ha avuti molti seguaci e cultori e l'altra pochissimi prima per l'oscurità e poi per la novità mi pare scorgene tra quei molti ed in particolare tra i moderni esserne alcuni che per sostentamento dell'opinione da essi stimata vera abbiano introdotte altre ragioni assai puerili per non dire ridicole salviati lì stesso è occorso a me e tanto più che a vossignoria quanto io ne ho sentito produrre di tali che mi vergognerei a ridirle non dirò per non denigrare la fama dei loro autori i nomi di quali si possono sempre tacere ma per non avvidire tanto l'onore del genere umano dove io finalmente osservando mi sono accertato essere tra gli uomini alcuni i quali preposteramente discorrendo prima si stabiliscono nel cervello la conclusione e quella o perché sia propria loro o di persona ad essi molto accreditata si fissamente si imprimono che del tutto è impossibile l'eradicarla giammai e da quelle ragioni che a lor medesimi sovvengono o che da altri sentono addurre in confermazione dello stabilito concetto per semplice d'insulse che le siano prestano subito assenso ed applauso e incontro quelle che lor vengono poste in contrario quantunque ingegnose e concludenti non pur ricevono con nausea ma con isdegno e ira acerbissima e taluno di costoro spinto dal furore non sarebbe anco lontano dal tentar qualsivoglia macchina per supprimere e far tacer l'avversario ed io ne ho veduta qualche esperienza sagredo questi dunque non deducono la conclusione dalle premesse né la stabiliscono per le ragioni ma accomodano o per dir meglio scomodano e travolgono le premesse e le ragioni alle loro già stabilite e inchiodate conclusioni non è bene adunque cimentarsi con simili e tanto meno quanto la pratica loro è non solamente ingioconda ma pericolosa ancora pertanto seguiteremo con nostro signor simplicio conosciuto da me di lunga mano per uomo di somma ingenuità spogliato in tutto e per tutto di malignità, oltre che è assai pratico nella peripatetica dottrina, sì che io posso assicurarmi che quello che non sovverrà adesso per sostentamento dell'opinione d'Aristotele non potrà facilmente sovvenire ad altri. Ma eccolo, appunto, tutto anelante, il quale questo giorno si è fatto desiderare un gran pezzo. Stavamo appunto dicendo mal di voi, simplicio bisogna non accusar me ma incolpar nettuno di questa mia così lunga dimora che nel riflusso di questa mattina ha in maniera ritirate l'acqua che la gondola che mi conduceva entrata non molto lontano di qui in certo canale dove non son fondamenta è restata in secco e mi è bisognato tardar lì più d'una grossa ora in aspettare il ritorno del mare e qui vi stando così senza poter smontare di barca che quasi repentinamente arenò sono andato osservando un particolare che mi è parso assai maraviglioso ed è che nel calar l'acque si vedeva fuggir via molto velocemente per diversi rivoletti sendo già il fango in più parti scoperto e mentre io attendo a considerare questo effetto, veggo in un tratto cessar questo moto e senza intervallo alcuno di tempo cominciare a tornare la medesima acqua indietro e di retrogrado farsi il mar diretto senza restar pure un momento strazionario. Effetto che per tutto il tempo che ho praticato Venezia non mi ha incontrato il vederlo altra volta. Sagredo non vi debbe anco esser molte volte accaduto il restar così in secco tra piccolissimi rivoletti, per i quali, per aver pochissima declività, l'abbassamento o alzamento solo di quanto è grossa una carta che faccia la superficie del mare aperto è assai per far scorrere e ricorrer l'acqua per tali rivoletti per ben lunghi spazi. Siccome in alcune spiagge marine l'alzamento del mare di quattro o sei braccia solamente fa sparger l'acqua per quelle pianure per molte centinaia e migliaia di pertiche, simplicio, questo intendo benissimo, ma avrei creduto che tra l'ultimo termine dell'abbassamento e primo principio dell'alzamento dovesse intercedere qualche notabile intervallo di quiete, sagredo questo vi si rappresenterà quando voi porrete mente alle mura o ai pali dove queste mutazioni si fanno a perpendicolo ma non è che veramente vi sia stato di quiete simplicio mi pareva che per esser questi due moti contrari, dovesse tra di loro essere in mezzo qualche quiete conforme anche alla dottrina d'aristotile che dimostra che in puncto regressus mediat quies, Sagredo, mi ricordo benissimo di cotesto luogo, ma mi ricordo ancora che quando studiavo filosofia non restai persuaso della dimostrazione d'Aristotile, anzi che avevo molte esperienze in contrario, le quali vi potrei anco addurre, ma non voglio che entriamo in altri pelaghi essendo convenuti qui per discorrere della materia nostra se sarà possibile, senza interromperla, come abbiamo fatto quest'altri giorni passati. Simplicio. Eppur converrà, se non interromperla, al manco prolungarla assai, perché, ritornato ieri sera a casa, mi messi a rileggere il libretto delle conclusioni, dove trovo dimostrazioni contro questo movimento annuo attribuito alla Terra, molto concludenti. E perché non mi fidavo di poterle così puntualmente riferire, ho voluto riportarne ecco il libro. Sagredo, avete fatto bene, ma se noi vogliamo ripigliare i ragionamenti conforme all'appuntamento di ieri, converrà sentir prima ciò che avrà da riferirci il signor Salviati intorno al libro delle stelle nuove e poi, senza altri interrompimenti, verremo al moto annuo ora che dice il signor salviati in proposito di tali stelle son ellen veramente state trasportate di cielo in queste più basse regioni in virtù dei calcoli dell'autore prodotto dal signor simplicio Salviati, io mi messi iersera a legger i suoi progressi e questa mattina ancora gli ho data un'altra scorsa per veder pure se quel che mi pareva aver letto la sera vi era scritto veramente o se erano state mie larve e immaginazioni fantastiche della notte ed insomma trovo con mio gran cordoglio esservi veramente scritto e stampato quello che per riputazione di questo filosofo non avrei voluto che non conosca la vanità della sua impresa non mi par possibile sì perché l'è troppo scoperta sì perché mi ricordo averlo sentito nominar con laude dall'accademico amico nostro. Parmi anche cosa troppo inverisimile che egli a compiacenza di altri si possa essere indotto ad aver in così poca stima la sua reputazione che si sia indotto a far pubblica un'opera della quale non poteva attenderne altro che biasimo appresso gli intelligenti. Sagredo, soggiugnete che saranno assai manco che un per cento al ragguaglio di quelli che lo celebreranno ed esalteranno, soprattutto i maggiori intelligenti che siano o siano stati giamai. Uno che abbia saputo sostenere la peripatetica inalterabilità del cielo contro ad una schiera d'astronomi e che per lor maggior vergogna gli abbia atterrati con le loro proprie armi e che volete che possano quattro o sei per provincia che scorgano le sue leggerezze contro agli innumerabili che non sendo atti a poterle scoprire né comprendere se ne vanno presi alle grida e tanto più gli applaudono quanto manco l'intendono? aggiugnete che anche quei pochi che intendono si asterranno di dar risposta a scritture tanto basse e nulla concludenti, e ciò con gran ragione, perché per gli intendenti non ce n'è bisogno e per quelli che non intendono è fatica buttata via. Salviati, il più proporzionato castigo al loro demerito sarebbe veramente il silenzio, se non fusser altre ragioni per le quali è forse quasi necessario il risentirsi. L'una delle quali è che noi altri italiani ci facciamo spacciar tutti per ignoranti e diamo da ridere agli oltramontani e massime a quelli che sono separati dalla nostra religione. Ed io potrei mostrarvene di tali assai famosi che si burlano del nostro accademico e di quanti matematici sono in Italia per aver lasciato uscire in luce e mantenersi senza contraddizione le sciocchezze di un tal Lorenzini contro gli astronomi. Ma questo pur anco si potrebbe passare, rispetto ad altra maggiore occasione di risa che si potesse porger loro dipendente dalla dissimulazione degli intelligenti intorno alle leggerezze di questi simili oppositori alle dottrine da loro non intese sagredo io non voglio maggior esempio della petulanza di costoro e dell'infelicità d'un pari del copernico sottoposto ad essere impugnato da chi non intende neanche la primaria sua posizione per la quale gli è mossa la guerra salviati voi non meno resterete meravigliato della maniera del confutar gli astronomi che affermano le stelle nuove essere state superiori agli orbi dei pianeti e per avventura nel firmamento stesso Sagredo ma come potete voi in si sì breve tempo aver esaminato tutto cotesto libro che pure è un gran volume ed è forza che le dimostrazioni siano in gran numero Salviati io mi son fermato su queste prime confutazioni sue, nelle quali, con dodici dimostrazioni fondate sopra l'osservazione di dodici astronomi, che tutti stimarono che la stella nuova del 72, apparsa in cassiopea fosse nel firmamento. Prova, per l'opposito, lei essere stata sul Lunare, conferendo a due a due l'altezza meridiane prese da diversi osservatori in luoghi di differente latitudine, procedendo nella maniera che appresso intenderete. E perché mi pare, nell'esaminare questo primo suo progresso, l'aver scoperto in quest'autore una gran lontananza dal poter concludere nulla contro agli astronomi in favore dei filosofi peripatetici e che molto e molto più concludentemente si confermi l'opinione loro, non ho volsuto applicarmi con una simil pazienza nell'esaminare gli altri suoi metodi, ma gli ho dato una scorsa assai superficiale, sicuro che quella inefficacia che è in queste prime impugnazioni sia parimenti nelle altre. E sì, come vedrete in fatto, pochissime parole bastano a confutar tutta quest'opera, benché costrutta con tanti e tanti laboriosi calcoli, come voi vedete però sentite il mio progresso. Piglia quest'autore per trafiggere, come dice, gli avversari con le loro proprie armi un numero grande di osservazioni fatte da loro medesimi che pur sono da 12 o 13 autori in numero e sopra una parte di quelle fa i suoi calcoli e conclude tali stelle essere state inferiori alla Luna. Ora, perché il procedere per interrogazione mi piace assai giacché non c'è l'autore stesso rispondami signor simplicio le domande che io farò quel che crederà che fosse per rispondere esso e supponendo di trattar della già detta stella del settantadue apparsa in cassiopea ditemi signor simplicio se voi credete che ella potesse essere nello stesso tempo collocata in diversi luoghi cioè esser tra gli elementi ed anco tra gli orbi dei pianeti, ed anco sopra questi e tra le stelle fisse, ed anco infinitamente più alta. Simplicio, non è dubbio che bisogna dire che ella fosse in un sol luogo e in una sola e determinata distanza dalla Terra. Salviati, adunque, quando le osservazioni fatte dagli astronomi fussero giuste e che i calcoli fatti da questo autore non fussero errati, bisognerebbe necessariamente che da tutte quelle e da tutti questi se ne raccogliesse la medesima lontananza, sempre per appunto. Non è vero? Simplicio. Sin qua arriva ad intendere il mio discorso, che bisognerebbe che fosse così di necessità. Ne credo che l'autore contraddicesse. Salviati. Ma quando de molti e molti computi fatti non ne riuscissero pur due solamente che s'accordassero, che giudizio ne fareste? Semplicio, giudicherei che tutti fussero fallaci o per colpa del computista o per difetto degli osservatori e dal più che si potesse dire direi che un solo e non più fosse giusto, ma non saprei già eleggere quale. Salviati Vorreste voi dunque, da fondamenti falsi, dedurre e stabilir per vero una conclusione dubbia? Certo no. Ora, i calcoli di quest'autore sono tali che nessuno confronta con un altro. Vedete dunque quant'è da prestar loro fede? Simplicio. Veramente, come la cosa sia così, questo è un mancamento notabile. Sagredo. Voglio pur aiutare il signor Simplicio e l'autore con Dire al signor Salviati che il suo motivo concluderebbe ben necessariamente quando l'autore avesse intrapreso a voler determinatamente ritrovare quanta fosse la lontananza della stella dalla terra il che non credo che sia stato il suo intento ma solo di dimostrare che da quelle osservazioni si traeva la stella essere stata sul lunare talché. Se dalle dette osservazioni, da tutti i computi fatti sopra di esse si raccoglie l'altezza della stella sempre minor di quella della Luna, tanto basta l'autore per convincere d'una crassissima ignoranza tutti quegli astronomi che, per difetto di geometria o di aritmetica, non avevano saputo dalle loro medesime osservazioni dedurre vere conclusioni. Salviati. Sarà dunque conveniente chio mi volga a voi, signor Sagredo, che tanto accortamente sostenete la dottrina di questo autore, e per veder di fare che anche il signor Simplicio, benché inesperto di calcoli e dimostrazioni, resti capace almeno della non concludenza delle dimostrazioni di questo autore, prima metto in considerazione come ed esso e gli astronomi tutti con i quali egli in controversia convengono che la stella nuova fosse priva di moto proprio e solo andasse in giro al moto diurno del primo mobile ma dissentono circa il luogo ponendola quelli nella regione celeste cioè sopra la luna e per avventura tra le stelle fisse e questi giudicandola vicino alla terra cioè sotto al concavo dell'orbe lunare e perché il sito della stella nuova, della quale si parla, fu verso settentrione, e non in grande lontananza dal polo, in modo che noi settentrionali ella non tramontava mai, fu agevol cosa il poter prendere con strumenti astronomici le sue altezze meridiane, tanto le minime sotto il polo, quanto le massime sopra, dalla conferenza delle quali altezze fatte da diversi luoghi della Terra, posti in varie distanze dal settentrione, cioè tra di loro differenti quanto alle altezze polari, si poteva argomentare la lontananza della stella. In perroché, quando ella fosse stata nel firmamento tra le altre fisse, le sue altezze meridiane, prese in diverse elevazioni di polo, conveniva che fossero tra di loro differenti, con le medesime differenze che tra esse elevazioni si ritrovavano, cioè, per esempio, se l'elevazione della stella sopra l'orizzonte era 30 gradi, presa nel luogo dove l'altezza polare era, Verbigrazia gradi 45, conveniva che l'elevazione della medesima stella fosse cresciuta 4 o 5 gradi in quei paesi più settentrionali, nei quali il polo fosse più alto gli stessi 4 o 5 gradi ma quando la lontananza della stella dalla Terra fosse assai piccola in comparazione di quella del firmamento, le altezze sue meridiane convien che, accostandoci al settentrione, crescano notabilmente più che le altezze polari e da quel maggiore accrescimento, cioè dall'eccesso dell'accrescimento dell'elevazione della stella sopra l'accrescimento dell'altezza polare, che si chiama differenza di parallasse, si calcola prontamente con metodo chiaro e sicuro la lontananza della stella dal centro della Terra. Ora, questo autore piglia le osservazioni fatte da 13 astronomi in diverse elevazioni di polo e, conferendo una particella di quelle a sua elezione, calcola con 12 accoppiamenti l'altezza della stella nuova essere stata sempre sotto la Luna ma ciò conseguisce egli compromettersi tanto crassa ignoranza in tutti quelli alle mani dei quali potesse pervenire il suo libro, che veramente m'ha fatto nausea. Ed io sto a vedere come gli altri astronomi, ed in particolare il Keplero, contro il quale principalmente inveisce questo autore, si incontenga in silenzio, che pur non gli suol morir la lingua in bocca, se già egli non ha stimato tale impresa troppo bassa. Ora, per farne avvertiti voi, ho trascritto sopra questo foglio le conclusioni che raccoglie dalle sue dodici indagini, delle quali la prima è delle due osservazioni. 1. Del maurolico e della Inzelio, onde si raccoglie la stella essere stata lontana dal centro manco di tre semidiametri terrestri, essendo la differenza di Parallasse gradi 4 42 minuti primi e 30 secondi 3 semidiametri 2 e calcolata dall'osservazione della Inselio, con parallasse a 8 minuti primi e 30 secondi e si raccoglie la sua lontananza dal centro più di 25 semidiametri 3 e sopra l'osservazione di Ticone e della Inseglio, con parallasse di 10 minuti primi e si raccoglie la distanza dal centro poco meno di 19 semidiametri. 4. E, sopra l'osservazione di Ticone e dell'Angravio, compare l'asse di 14 minuti primi e rende la distanza dal centro circa 10 semidiametri. 5. E, sopra l'osservazione dell'inseglio e di Gemma, compare l'asse di 42 minuti primi e 30 secondi per la quale si raccoglie la distanza circa 4 semidiametri. 6. E sopra l'osservazione dell'angravio e del camerario, compara l'asse di 8 minuti primi e si ritrae la distanza circa 4 semidiametri. 7. E sopra l'osservazione di Ticone e dell'angecio, compara l'asse di 6 minuti primi e si raccoglie la distanza 32 semidiametri. 8 e con le osservazioni dell'Angecio e dell'Ursino compara l'asse di 43 minuti primi e rende la distanza della stella dalla superficie della Terra 1,5 semidiametri 9 e sopra l'osservazione dell'Angravio e del Buschio compara l'asse di 15 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della Terra 1,48 di semidiametro 10 sopra le osservazioni del maurolico e del munosio compara l'asse di gradi 4 e 30 minuti primi e rende la distanza dalla superficie della terra un quinto di semidiametro. 11 e con le osservazioni del munosio e di gemma compara l'asse di 55 minuti primi e rendono la distanza dal centro circa 13 semidiametri. 12 e con l'osservazione del munosio e dell'ursino compare all'asse di gradi 1 e 36 minuti primi e si ritrae la distanza dal centro meno di 7 semi diametri queste sono 12 investigazioni fatte dall'autore a sua elezione tra moltissime che come gli dice potevano farsi con le combinazioni dell'osservazione di questi 13 osservatori le quali 12 è credibile che siano le più favorevoli per provare il suo intento. Sagredo. Ma io vorrei sapere se, tra le altre tante indagini pretermesse dall'autore, ve ne sono di quelle che fussero in suo disfavore, cioè dalle quali, calcolando, si raccogliesse la stella nuova esser stata sopra la luna, siccome mi par così a prima fronte di poter ragionevolmente dubitare mentre io veggo queste prodotte esser tanto tra di loro differenti che alcune mi danno la lontananza della stella nuova da terra quattro, 6, 10, 100 e mille e 1500 volte maggiore l'una che l'altra, talché posso ben sospettare che tra le non calcolate ve ne fosse qualcuna in favor della parte avversa e tanto più mi pare di poter credere ciò. Quant io non penso che quegli astronomi osservatori mancassero dell'intelligenza e pratica di questi computi, che non penso che dependano dalle più astruse cose del mondo. E ben mi parrà cosa più che miracolosa se, mentre in queste dodici sono indagini, ce ne sono di quelle che rendono la stella vicina alla Terra a poche miglia ed altre che per piccolissimo intervallo la rendono inferiore alla Luna, non se ne trovi alcuna che, a favore della parte avversa, la renda al manco per venti braccia sopra l'orbe lunare. E' quel che sarà poi più stravagante che tutti quegli astronomi siano stati così ciechi che non abbiano scorta una loro fallaccia tanto patente. Salviati, cominciate ora a prepararvi le orecchie, a sentire con infinita ammirazione a quali eccessi di confidenza della propria autorità e dell'altrui balordaggine trasporta il desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente degli altri tra le indagini tralasciate dall'autore ce ne sono di quelle che rendono la stella nuova non pur sopra la luna ma sopra le stelle fisse ancora e queste non son poche ma la maggior parte come vedrete in quest'altro foglio dove io l'ho registrate. Sagredo. Ma che dice l'autore di queste? Forse non le ha considerate? Salviati. Le ha considerate, purtroppo, ma dice che le osservazioni, sopra le quali calco rendono la stella infinitamente lontana, sono errate e che non possono tra di loro combinarsi. Simplicio. Oh, questa mi par bene una ritirata debole, perché la parte potrà con altrettanta ragione dire che errate siano quelle onde egli sottrae la stella essere stata nella regione elementare. Salviati o oh, signor Simplicio, se mi succedesse di farvi restare capace dell'artificio, benché non gran cosa artificioso di quest'autore, vorrei destarvi meraviglia ed anco sdegno, mentre scorgereste come egli, falliando la sua sagacità col velo della vostra semplicità e degli altri puri filosofi, si vuole insinuare nella vostra grazia col grattarvi le orecchie e col gonfiar la vostra ambizione, mostrando d'aver convinti e resi muti questi astronometti che hanno voluto assalire l'inespugnabile inalterabilità del cielo peripatetico e, quel che è più, ammutitogli e convinti con le loro proprie armi io ne voglio fare ogni sforzo ed intanto il signor sagredo condoni al signor simplicio e a me il tediarlo forse un po troppo mentre con soverchio circuito di parole soverchio dico alla sua velocissima apprensiva andrò cercando di far palese cosa che è bene che non gli resti ascosa ed incognita sagredo io non solo senza tedio ma con gusto sentirò i vostri discorsi e così ci potessero intervenire tutti i filosofi peripatetici a ciò potessero comprendere quanto devono restare obbligati a questo loro protettore Salviati, ditemi, signor Semplicio se voi siete ben restato capace come sendo la stella nuova collocata nel cerchio meridiano la verso settentrione ad uno che da mezzogiorno camminasse verso Tramontana, tanto se gli andrebbe levando sopra l'orizzonte di stessa stella nuova quanto il polo, tutta volta che ella fosse veramente collocata tra le stelle fisse, ma che, quando ella fosse notabilmente più bassa, cioè più vicina a terra, ella parirebbe levarsi più del medesimo polo e sempre più quando la vicinanza fosse maggiore. Simplicio parmi d'esserne capacissimo in segno di che mi proverò a farne una figura matematica ed in questo cerchio grande figura 1, noterò il polo p e in questi due cerchi più bassi noterò due stelle vedute da un punto in terra che sia a e le due stelle siano queste b c vedute per la medesima linea ABC incontro ad una stella fissa D. Camminando poi in terra sino al termine E, le due stelle mi appariranno separate dalla fissa D ed avvicinatesi al polo P e più la bassa B che mi apparirà in G e manco la C che apparirà in F. Ma la fissa D avrà mantenuta la medesima lontananza dal polo. Salviati. Vedo che voi intendete benissimo. Credo che voi comprendiate ancora come, per essere la stella B più bassa della C, l'angolo che viene costituito dai raggi della vista, che partendosi dai due luoghi A e, e si congiungono in C, cioè quest'angolo ACE, è più stretto, o vogliamo dire più acuto dell'angolo costituito in B dai raggi AB e B. Simplicio si vede al senso benissimo. Salviati ed anco per essere la Terra piccolissima e quasi insensibile rispetto al firmamento ed in conseguenza, per essere brevissimo lo spazio AE che si può camminare in terra in comparazione dell'immensa lunghezza delle linee E G e F da terra sino al firmamento, venite a intendere che la stella C si potrebbe alzare e allontanar tanto e tanto dalla terra che l'angolo, costituito in essa dai raggi che partono dai medesimi punti A-E, divenisse acutissimo e come assolutamente insensibile e nullo. Fine della giornata terza parte prima Registrazione di Pierre.